0: Nazywam się Michał Larek, a to jest mój kryminalny podcast Zabójcze Opowieści. Major Katarzyna Bolek, psycholog więzienny.
1: Myślę sobie, że to może wynikać między innymi z tego, że gro zabójców, większość zabójców to psychopaci, to osobowości psychopatyczne. Psychopata równa się osobowość praktycznie narcystyczna. To są bardzo często narcyzi, którzy są e, trochę zadufani w sobie, trochę zakochani, e, trochę traktujący siebie jako, jako e, kogoś lepszego, wyższego. I ten wizerunek, o którym mówimy teraz, czyli chociażby wygląd, to takie dobre zaprezentowanie się przed kimś y, może właśnie wynikać z tej osobowości.
0: Ten, kto śledzi moje media społecznościowe, szczególnie mój profil na Instagramie, ten wie, że całkiem niedawno odwiedziłem dwa wieszczackie zakłady karne w Łubkowie oraz w Moszczańcu. Ta moja podróż do innego świata była gęsta w wydarzenia. Między innymi przeprowadziłem wywiad z major Katarzyną Bolek, psychologiem więziennym i zarazem kierownikiem działu penitencjarnego w zakładzie karnym w Łubkowie. To właśnie jej głos przed chwilą słyszeliście. Odbyłem spotkanie autorskie dla skazanych, przeprowadziłem wywiady z pięcioma zabójcami. W osobnym podcaście opowiem wam dokładniej o tym. Teraz tylko zaznaczę, że było to niezwykle emocjonujące i inspirujące doświadczenie. Myślę, że był to jakiś przełom w mojej trukrajmowej działalności. Szczególnie te rozmowy ze skazanymi z artykułu 148 dały mi do myślenia. Przy okazji chciałem podziękować Maciejowi Gałowiczowi, psychologowi i psychoterapeucie z Krosna, który skontaktował mnie z panią major. To dzięki niemu udało się zrealizować ten więzienny projekt. Moje drogie, moi drodzy, zapraszam was do wysłuchania rozmowy z major Bolek, która fachowo i serdecznie wprowadziła mnie do świata zakładów karnych.
1: Aktualnie pracuję jako y, kierownik działu penitencjarnego i kierownikiem y, tego działu jestem od 2016 roku. Y, to jest jedno, jedna moja funkcja, ta główna, podstawowa. Natomiast y, ta dodatkowa, y, którą wykonuję, to jestem też rzecznikiem prasowym Zakładu Karnego mhm. Włupkowie. Natomiast wcześniej, y, od 2009 roku, do 2016 roku pracowałam jako kierownik w oddziale terapeutycznym dla skazanych uzależnionych od alkoholu. A
0: jakie są teraz twoje obowiązki?
1: E, mam, mam wrażenie, <śmiech> mam wrażenie że, że bardziej jestem teraz pracownikiem biurowym, Aha. bo ten dział, którego jestem kierownikiem, to jest ten dział, który, mówiąc tak kolokwialnie, resocjalizuje, czyli pracuję w tak zwanej pierwszej linii, ze skazanymi. To jest dział liczący sobie 18 osób. Są te tam wychowawcy, psychologowie i też panie, bo u nas akurat to są trzy dziewczyny, które pracują w takiej części działu penitencjarnego, która dotyczy zatrudniania skazanych. I praca moja przede wszystkim polega teraz na prowadzeniu dokumentacji, odpisywaniu na mnóstwo pism, które przychodzą dotyczących resocjalizacji, y, warunkowego przedterminowego zwolnienia, które skazany też otrzymuje, statystyk, bo, bo to też jest bardzo ważne, y, jeżeli chodzi o, y, o to, co robimy, jak robimy, jakie są efekty doprowadzonych naszych oddziaływań. Y, kwestie kadrowe też dotyczące y, y, ludzi, z którymi pracuję, współpracuję. Jest tego bardzo dużo.
0: Mhm. Chciałbym dzisiaj przede wszystkim z tobą pogadać o, jako psychologiem więziennym. Mhm. Co to właściwie znaczy być psychologiem więziennym?
1: Bycie psychologiem więziennym, tak sobie myślę, że jest to mega, mega ciekawa sprawa, bo pomimo tego, że jestem kierownikiem od tego 16 roku, to też zdarzają się sytuacje, że konsultuję jako psycholog, z uwagi na to, że cały czas cierpimy na chroniczny brak psychologów, jeżeli chodzi o naszą jednostkę, więc zdarza się, że jak jest potrzeba, to po prostu idę i, i konsultuję tych skazanych. I od kiedy jestem kierownikiem, to jest rzecz, której mi brakuje najbardziej, to właśnie praca ze skazanym, czy brakuje mi tego kontaktu ze skazanym. Powiem szczerze, że <śmiech> tak jako, jak zadałeś mi to pytanie, y, od razu pomyślałam sobie o moim synu, który też studiuje psychologię i na przykład jako jego mama ja mu doradzam i chciałabym, żeby pracował jako psycholog... Y w więzienny. więzienny. Ciekawe. Poprosiłam mojego kolegę Macieja, żeby spędził z nim trochę czasu, i faktycznie to tak chyba Maciek go przekonał do tego, że, że to jest dobry kierunek. On się nadaje osobowościowo na psychologa. Natomiast to jest praca ciekawa, interesująca, jeżeli chodzi o bycie psychologiem więziennym, rozwojowa, zawsze coś się dzieje, i on by, tak sobie myślę, pod względem takim osobowościowym pasował do, 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 do tej pracy.
0: A czy mogłabyś doprecyzować, co to znaczy, że tego rodzaju robota psychologa, psychologiczna jest ciekawa, rozwojowa? Już tak abstrahując od mm -hmm. twojego mm -hmm. szanownego syna.
1: Jest ciekawa, dlatego, że, że jest to praca cały czas z, z człowiekiem. Wiadomo, że praca z człowiekiem jest bardzo ciekawa. Jest ciekawa, bo to są osoby zaburzone, więc to też jest ciekawe. To są przestępcy. To jest dodatkowa ciekawość. Nigdy nie wiesz, na kogo trafisz, jak rozmawiać. To nie jest tak, że robisz cały czas to samo zadanie, czy tą samą e, czynność. Tutaj przychodzi człowiek i to jest nowy człowiek z, z nowymi doświadczeniami, e, z nowymi przestępstwami. E, stąd, stąd nie ma takiej monotonii, mi się e, wydaje. Jest taka trochę nuta adrenaliny, ale w tym dobrym takim wymiarze, myślę sobie. E, I dla kogoś, kto lubi mówię teraz o sobie, ja lubię, musi się coś dziać, wtedy, wtedy ja mam siłę do działania, do pracy. Ten dzień służby nigdy tak naprawdę nie wiesz, przechodząc do służby, jak on będzie przebiegał. Zawsze dzieje się coś nietypowego. Są dni spokojne, ale są dni takie, które zaczynasz dzień, wydaje ci się, że jest wszystko ok. i nagle przychodzi godzina 13 i dostajesz telefon na przykład od oddziałowego, że słuchaj, skazany świruje, wariuje, coś się dzieje niepokojącego. I ten dzień e, na przykład nie kończy się o godzinie 15. Nie? Mhm. tylko działamy dalej.
0: A możesz podać przykłady takich niespokojnych, ciekawych dni?
1: Tak, na przykład takim jednym, Od razu pomyślałam sobie o sytuacji, kiedy mm, mieliśmy skazanego to było chyba w tamtym roku, półtora roku temu, który miał jechać na konsultację psychiatryczną do Sanoka z uwagi na to, że psycholog, który u nas pracuje z niedużym doświadczeniem, bo, bo pracował dosłownie kilka miesięcy wtedy jako psycholog, stwierdził, że może prezentować zaburzenia psychiatryczne, a wręcz psychotyczne, pojawiły się jakieś takie omamy wzrokowe, słuchowe u tego skazanego i w momencie, kiedy już był w samochodzie konwojowym, stwierdził, że on nigdzie nie jedzie że on potrzebuje iść na cele jeszcze coś sobie wziąć. No i wrócił, funkcjonariusze go doprowadzili na tej celi, do tej celi i, i okazało się, że postanowił nie wyjść z tej celi. I nagle okazało się tak, że przestał mówić, nie chciał współpracować, nie wykonywał poleceń. Polecenia były takie, że ma wyjść z tej celi. No i zakończyło się to wszystko tym, poproszono mnie wtedy o, o to, żebym przeszła i z nim mediowała i żeby, żeby poszedł z powrotem do tego samochodu. Nie udało się, bo w tym momencie był w takim stanie złym, psychicznym i, i pojawiły się u niego omamy i urojenia, że funkcjonariusze działu ochrony musieli mu założyć kas na głowę, ponieważ w momencie, kiedy chcieliśmy mu założyć kajdanki itd., zaczął uderzać głową o, o, o ścianę. I by sobie nie zrobił krzywdy, no to, to musieliśmy zastosować właśnie takie środki. Co to były za omamy? Nie pamiętam, co on widział, ale słyszał głosy, yy, na pewno słyszał głosy. Nie chcę zmyślać, co one mu mówiły yy, akurat w tym konkretnym przypadku, ale głosy, które mu nakazywały to, żeby był na celi, żeby został na celi. I on jest wtedy tak odleciały, mówiąc kolokwialnie, żargonem psychologicznym, że żadne tak naprawdę słowa do niego nie trafiają. Nie, on, on nie rozumie, że powinien postępować inaczej. Więc są takie sytuacje. No i wtedy wchodzi wiadomo dział ochrony, funkcjonariusze działu ochrony, którzy go obezwładniają i, i stosują środki przymusu.
0: Kiedy powiedziałaś o osadzonych, to użyłaś słowa zaburzeni. Czyli co, mamy wyciągnąć wniosek, że większość z nich to są ludzie zaburzeni? I co to właściwie znaczy, że oni są zaburzeni? No bo tutaj ten przykład no, jest dla mnie oczywisty. No, na pewno to jest osoba
1: uh -huh. zaburzona,
0: ale, ale...
1: Nie chcę powiedzieć, że wszyscy skazani są zaburzeni, bo jest gros skazanych jakiś procent, nie wiem nawet jaki... Ale, ale na pewno jest to mniej niż 50%, może jest to tylko 30%, jak sobie teraz myślę, którzy, nazwę ich, są sprawcami przypadkowymi. Tylko w większości ci skazani, tak zwani przypadkowi w cudzysłowie, odbywają karę w zakładzie dla pierwszy raz karanych. Natomiast zakład, w którym ja pracuję, jest to zakład dla recydywistów penitencjarnych. Hmm. Hmm. Czyli oni musieli popełnić przestępstwo minimum dwa razy. Jakiekolwiek, różne przestępstwa. Więc w tym momencie, kiedy trafia ktoś już drugi raz do kryminału, podejmuje y, działania, zachowania, które są y, przestępcze i y, które y, wychodzą poza granice, y, granice prawa i normy, to znaczy, że coś w, z tym człowiekiem jest nie, nie, nie okej. Okay. Y, co, coś musi być z jego osobowością, z jego charakterem, że, y, że podejmuje takie działania. Dlatego mówiąc, y, że skazani w większości są zaburzeni, Myślę, że tak. Są to najczęściej zaburzenia osobowości. Mm -hmm. I u nas w zakładzie, jeżeli chodzi właśnie o zakład dla tych recydywistów penitencjarnych, to mm, zdecydowana większość są to skazani bardziej bądź mniej y, zaburzeni. Są to osoby zaburzone. A
0: możesz opowiedzieć trochę o takich ciekawszych przypadkach y, skazanych, z którymi pracowałaś?
1: Każdy przypadek jest, wydaje mi się, ciekawy. Natomiast mam takie doświadczenie, m, bo przez wiele lat, tak jak mówiłam, pracowałam w oddziale terapeutycznym dla skazanych uzależnionych od alkoholu, gdzie leczyliśmy y, ich z uzależnienia. I faktycznie ten kontakt z tymi skazanymi był bliski, w sensie takim te relacje, te rozmowy, one były szczere i autentyczne. Myśmy dużo z nimi rozmawiali, bo, bo też na tym polega terapia i zawsze jak myślę o, o tych latach, kiedy pracowałam właśnie w tym oddziale, to mam takie przeświadczenie, że jak się wgryzie w historię życia takiego człowieka, to ma się wrażenie czasami, że nie dziwi się mu człowiek, że, że zboczył na, na tą złą stronę, bo jego życie bardzo często, z życia tych chłopaków, tych skazanych, po prostu były poplątane i zaburzone. Patologiczne, pochodzili z patologicznych rodzin. Mam kilku takich skazanych w pamięci, których o których pewnie będę pamiętać do końca życia, bo byli charakterystyczni, bądź przestępstwa, za które odbywali karę, były na tyle charakterystyczne, że utkwili w pamięci. Na przykład skazany, który odbywał karę chyba za 207, czyli to jest artykuł związany ze stosowaniem przemocy fizycznej i psychicznej w stosunku do osoby bliskiej. Natomiast miał bardzo ciekawą opinię sądowo-psychiatryczną i z tej opinii sądowo-psychiatrycznej wynikało, że niby nie miał zdiagnozowanych zaburzeń seksualnych, natomiast na bazie tego, tych wywiadów i rozmów w tej opinii były zawarte treści, że ten skazany współżył na przykład z krową, psem i, i z jakimiś przedmiotami takimi jakieś butelki i tak dalej, natomiast w momencie um, widzę go jakby przed oczami, a funkcjonował jako bardzo taki y, przeintelektualizowany y, człowiek, mężczyzna. Dla mnie jako psychologa to było bardzo takie ciekawe, nie? Że, mhm. że tutaj ja, ja wiem o tobie, że takie rzeczy robiłeś, a on funkcjonował y, w taki sposób, że że wszyscy myśleli, że on, on prawie jest jak my, jak funkcjonariusz, nie? Bo, bo, bo taki mądry i taki przemączały. Bardzo często podważał, y, będąc na terapii, to co, co się mówiło do niego.
0: Te dwie skrajności. Takie
1: mhm. dwie skrajności. Myślę, że często jest też tak, że w pamięci zostają ci y, skazani, którzy, y, którzy popełnili jakieś y, wyjątkowo złe czyny. To są, to są skazani, których się pamięta. Ale też yy, ja mam w pamięci tych skazanych, którzy na przykład ukończyli u nas terapię, yy, którzy wyszli na wolność i którzy sobie świetnie dają radę i nie piją yy, i na przykład po dziś dzień kontaktują się z nami jako psychologami, dzwoniąc do zakładu, opowiadając, że, że jest u nich wszystko okej. Okay. Więc też są tacy, którzy po prostu się dobrze wspominają, nie? nie tylko przez to, że, że byli i, i zrobili złe rzeczy, ale też, że się naprawili zresocjalizowali i, i żyją normalnie.
0: Do kwestii resocjalizacji chciałbym jeszcze wrócić za chwilkę, ale tutaj jeszcze przytrzymam Cię przy Twoich obserwacjach i doświadczeniach. Jakiś czas temu rozmawiałem z Łukaszem Wrońskim, profilerem i psychiatrą pracującym w tworkach. W czasie tej rozmowy on wypowiedział takie zdanie, które zapadło mi w pamięć i ono cały czas gdzieś w stół głowy mi rezonuje. Podając różne przykłady, które mu się trafiły w robocie, powiedział w pewnym momencie, że nic go nie zdziwi, że człowiek do wszystkiego jest zdolny. Potem jakiś czas temu rozmawiałem z medykiem sądowym poznańskim, doktorem Kordelem i on posłużył się taką ciekawą frazą, też mi zapadła w pamięć. Powiedział najpierw o swoim mistrzu czy, uczniu, czy nauczycielu, doktorze Stohaj. On Powiedział, Maryś Widział wszystko, a ja prawie wszystko. Czyli wychodzi na to, że ci, którzy obcują z psychiką przestępcy albo człowieka zaburzonego, ci, którzy obcują z ciałami zdeformowanymi przez przestępców, podpowiadają nam, że człowiek jest rzeczywiście zdolny do absolutnie wszystkiego, że wszystko jest możliwe. A jakie są twoje obserwacje na temat natury człowieka w ogóle?
1: Myślę sobie, że tak, że na pewno nigdy nie można powiedzieć, e, pracując w zakładzie, że jest się czegoś pewnym na 100%. Nie można mieć e, zaufania do skazanego. E, zawsze trzeba być czujnym, e, mimo tego, że zna się tego skazanego czasami przez lata, bo, bo są skazani, którzy siedzą, przebywają w, w naszej konkretnej jednostce przez kilka lat. I masz wrażenie, że, że go znasz i że że widzisz w nim progres, że się resocjalizuje i też od razu, teraz od mi się nasuwa w głowie przykład kolejnego takiego skazanego, który świetnie naprawdę szedł w tym procesie resocjalizacji. Dostał od nas taką szansę dużą, ponieważ wyszedł do pracy poza teren jednostki, pracował po jakby wychodził z zakładu i pracował na wolności. I mogłabym pewnie wtedy powiedzieć, nawet pamiętam imię tego skazanego, miał na imię Daniel, że on na pewno nigdy nie ucieknie. My też jako psychologowie bardzo często konsultujemy skazanych w takich właśnie sytuacjach, kiedy mają iść do pracy poza terenem czy mają wyjść na przepustkę. I ta konsultacja polega na tym, że ja jako psycholog, trochę w cudzysłowiu, mam określić, czy jego aktualny stan psychiczny, psychologiczny, jego zachowanie wskazuje na to, że on się będzie właściwie zachowywał. No nie mogę tego zrobić na 100% nigdy, ale on był przykładem, gdzie, gdzie naprawdę podpisałam się pod tym, że dałam wiarę, że będzie ok, i zaskoczył. Uciekł z tej pracy. Chyba gdzieś go tam później złapali i, i trafił z powrotem do więzienia. Natomiast mam takie przeświadczenie, że nauczyła mnie ta praca przez tyle lat, że jakby nie mogę zaufać nigdy. Ja zawsze patrzę, wiem, że to jest skazany. To jest człowiek zaburzony i on może mnie zawsze jakoś w jakiś sposób zaskoczyć.
0: Jak to w ogóle jest możliwe, że ktoś wydaje nam się naprawiony i nagle robi coś, co no, nie powinno mu się właściwie przydarzyć?
1: Myślę sobie, że skazani te są świetnymi obserwatorami. Świetnymi. Oni mają tyle czasu i, i, i tak naprawdę bardzo często się nudzą, i obserwują nas, nas funkcjonariuszy. Obserwują innych skazanych, obserwują to, co się dzieje i usypiają też często naszą czujność w taki sposób... My, my to wiemy, więc jakby wszystko staramy się być czujni i, i w większości się to udaje, ale oni mm, przez to, że obserwują, widzą, jacy jesteśmy, oni wiedzą, do jakiego funkcjonariusza jak podejść, jak zagadnąć, żeby pozyskać, że tak powiem, w cudzysłowie pewnego rodzaju profity, wzbudzić zaufanie, są świetnymi manipulatorami, potrafią bardzo często kreować się i to jest ich, że tak powiem, taka bardzo charakterystyczna cecha dla większości z nich, kreować się na kogoś, kim nie są. Funkcjonują inaczej w gronie na przykład nas, funkcjonariuszy, a trochę inaczej funkcjonują na celach, gdzie są współosadzeni. Potrafią przybierać często pozy, maski, do sytuacji, do, 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 do różnych sytuacji różne. Czyli to, co jemu się opłaca, to, co jest dla niego wyrachowanie dobre, to, 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 to taką poza, taką maskę e, zakłada. My się też tego uczymy jako, jako e, funkcjonariusze e, Uczestniczymy w szkoleniach, prowadzą je też psychologowie, żeby właśnie nie dać się zmanipulować ich zachowaniom. To, o czym teraz mówię, to jest jedna z pierwszych rzeczy, o której mówię ja jako kierownik, psycholog do młodych ludzi, funkcjonariuszy, którzy przychodzą do służby. Żeby nigdy nie tracili czujności i żeby mieli zawsze z tyłu głowy, że jego płacz, jego wzruszenie, które wcale nie musi być rzeczą, a, która będzie miała jakieś konsekwencje takie, że pozytywne, tylko może on tak naprawdę no, spróbować tutaj y, ugrać y, coś, y, przedstawiają się, przedstawiając siebie jako, jako czułego, wrażliwego, a, a zupełnie coś innego mu chodzi po głowie.
0: Czyli skazani są dobrymi psychologami?
1: Y, trochę tak. Mhm.
0: I to jest taki pojedynek? psycholog więzienny i skazaniec.
1: Czasami tak, no, tak. Tak mogę powiedzieć.
0: A miałaś kiedyś takiego kogoś, kto można by, nazwać, kogo można by nazwać takim przeciwnikiem właśnie? Spotykacie się, jest jakaś, nie wiem, terapia, albo po prostu jakieś standardowe czynności i to się w pewnym momencie przemieniło w jakąś taką grę psychologiczną.
1: Są sytuacje takie, kiedy prowadziłam zajęcia terapeutyczne na terapii właśnie. Skazani oporują w różny sposób. Nie przyznają się. Są momenty, kiedy ja wiem jako psycholog, na przykład z dokumentacji tego skazanego, że było to w jego życiu, to i to i to. On na terapii no, na przykład nie przyznaje się do pewnych rzeczy. Potrafi tak perfidnie kłamać przed innymi, zwłaszcza skazanymi, zachowując pozory, zupełnie przedstawiają się w innym świetle. Ja jestem oprócz tego, że psychologiem, to jestem człowiekiem, więc też ten jego opór i to, jak on e, pracował nieraz, e, wzbudza we mnie pewnego rodzaju negatywne emocje. E, I to też nie jest tak naprawdę łatwe, żeby utrzymać w tym momencie e, emocje. E, nie możesz powiedzieć o pewnych rzeczach, ponieważ e, jakby jest to nieprofesjonalne, żebym powiedzieć mu, chłopie, ale przecież ja wiem, bo z wywiadu środowiskowego wynika to i to i to bo też rola psychologa no, w tym momencie jest taka, że tak naprawdę to ty powinnaś go e, tak poprowadzić, żeby on powiedział pewne rzeczy, żeby on zobaczył te pewne rzeczy złe i zmusić go do, re, do refleksji. I zdarzały się takie sytuacje, że, że emocje gdzieś tam jakoś e, wychodziły niepotrzebnie u mnie e, na wierzch i, i, e, i jakąś taką kontrę stawiałam, bo, bo mnie to po prostu irytowało. Są takie momenty, są też momenty y, trudne, y, też taka teraz mi się myśl pojawiła, że to, co jest trudne na pewno y, w, w rozmowach ze skazanymi, y, tymi za te najgorsze przestępstwa, to mimo wszystko y, rozdzielenie emocji od bycia profesjonalnym psychologiem i funkcjonariuszem. Bo jak masz do czynienia z człowiekiem, który też go mam teraz przed oczami, zgwałcił sześcioletnią dziewczynkę swojej konkubiny i on tam wymaga od ciebie nie wiadomo czego, w sensie takim, żebyś tu mu pomogła i tak dalej. To masz ochotę czasami nawet nie pomóc. No, ale nie mogę tego zrobić, bo jestem psychologiem, więc rozmawiam, pomagam, jestem funkcjonariuszem, wykonuję obowiązki i muszę zrobić tak, żeby wykonać to, to profesjonalnie co no, często nie jest łatwe.
0: Czy zdarza się tak czasami, że mm, osadzeni prowokują ciebie? Że chcą właśnie wywołać w tobie jakieś złe emocje? Chcą cię nie wiem, ośmieszyć, wykazać, że na przykład jesteś słabym psychologiem? Mhm. Jesteś nieprofesjonalistką?
1: Zdarzają się sytuacje podważania e, jakichś tam teorii. E, zdarzają się sytuacje zbudzenia we mnie e, rozdrażnienia, nerwów, takie zachowania prowokacyjne, ale no... Też myślę sobie, że na pewno doświadczenie, ale też to, że, że jest się psychologiem, yy, no, trzeba po, umieć poradzić sobie w takiej sytuacji. To nie jest łatwe, bo yy, mając yy, dzisiaj 43 lata i yy, już trochę jestem tym psychologiem, to ja dzisiaj mogę powiedzieć, że i tak są takie sytuacje, że, że pewnie nie do końca yy, czasami może je, yy, robię to tak, jakbym chciała. Później jak się zastanawiam, nie mogłabym to inaczej i tak dalej. Na pewno jest tak, że w takich sytuacjach, kiedy jest skazany i prowokuje, to trzeba zrobić wszystko, żeby nie dać się sprowokować. Tak po prostu, bo nie nie, wie się, nie wiem, co jest jego celem, jaki ma do czego to, ta prowokacja ma, ma zmierzać. Jestem też kobietą funkcjonariuszem. Teraz chodzę w mundurze, ale były momenty, kiedy jako psycholog, bo psychologowie i wychowawcy chodzą po cywilnemu. Też bardzo ważne jest w służbie, w pracy z nimi, skazanymi z skazanymi, z utrzymanie takiego dystansu, nie przekraczanie pewnych granic wiadomo, ale też trzymać takie mocne, sztywne granice mi przez te wszystkie lata pracy zdarzyła się chyba jedna taka sytuacja którą też czasami opowiadam, bo, bo też takie pytania padają w gronie, rozmawiamy gdzieś tam ze znajomymi, czy nie prowokowali mnie jako kobiety. Raz była taka sytuacja że, że gdzieś tam jakiś skazany um, zagwizdał na mnie po prostu, jakoś gdzieś tam no, Oczywiście zwróciłam mu uwagę i, i y, y, wydaje mi się, że zareagowałam właściwie.
0: Ale skarciłaś go?
1: Absolutnie tak, absolutnie mhm. tak. Y, y, nie pamiętam, czy nie skończyło się to tym, że sporządziłam wniosek o wymierzenie kary dyscyplinarnej. To jest taka y, forma y, kary, którą skazany y, otrzymuje. Nie pamiętam, może, może tak było. Natomiast y, nie można przy takich, w takich sytuacjach przejść obojętnie. Zawsze mówię o tym, że nas Psychologów więziennych, ale też wychowawców pracujących w tak zwanej pierwszej linii, charakteryzuje to, charakteryzują pewne cechy charakteru. Żeby pracować w oddziale mieszkalnym, gdzie, gdzie żyją skazani, gdzie mieszkają skazani, trzeba mieć pewne cechy charakteru, żeby tam. Żeby tam wytrzymać, żeby tam wytrwać po prostu.
0: Wspomniałaś o tym, że no mogą, kobiety psychologowie, psycholożki mogą mieć kłopoty z racji swojej płci. Pamiętam taką scenę w Milczeniu Owiec, kiedy agentka mm -hmm. grana mm -hmm. przez mm -hmm. Judy Foster szła między celami do Hannibala Lectera. Mm -hmm. No i to, co mówili do niej osadzeni, było przerażające. Mhm. to jakby, sz, jakby zwierzyna szła pomiędzy drapieżnikami rozumiem, mhm. że takich sytuacji nie miałaś nigdy. nie,
1: takich sytuacji yy, nie było bo też jednostka, w której ja pracuję to jest zakład typu półotwartego czyli tej średniej kategorii podejrzewam, że moje koleżanki pracujące w zakładzie typu zamkniętego zamkniętym zakładzie, tak jak na przykład w Rzeszowie, bardziej są narażone na, na takie sytuacje, bo u nas już, żeby trafić do mojej jednostki, to ten skazany musi być jakoś zresocjalizowany, bo jest to zakład półotwarty. Więc takich sytuacji nie było, co nie oznacza, że, że ich nie będzie, bo tak jak mówię, każdy jest nieprzewidywalny i nie wiemy, co się zdarzy jutro. Natomiast zawsze trzeba pamiętać tutaj o takiej o sztywnych zasadach. Pamiętać z tyłu głowy, że, że on może chcieć cię sprowokować, on może może mieć różne myśli w głowie i, i tutaj trzeba, no, trzeba być twardym w tym momencie.
0: Najgorsze czyny twoich skazanych, pamiętasz?
1: Zabójcy. Aktualnie mamy w jednostce dziewięciu skazanych z artykułu 148.
0: To są pojedyncze zabójstwa?
1: Z, tak. O ile dobrze kojarzę tych skazanych wszystkich, teraz taki jeden dojechał e, świeżo w, we wtorek, ale to są pojedyncze zabójstwa. To artykuł 148 jest takim chyba, no, wiadomo, najgorszym y, artykułem, za który odbywa się karę. Wachlarz przestępstw z artykułu 197-203, czyli tak zwane przestępstwa seksualne, to, to są te najgorsze przestępstwa, ale też tak naprawdę te przestępstwa, które tak się mówi, 207, czyli ta przemoc fizyczna, Czasami ludzie nie zdają sobie sprawy, mówiąc 207, do 208, co to jest, ale nie Słuchaj, czytając opisu popełnionych czynów przestępstw z tych skazanych to. Uwierz mi, czasami, no mówiąc wprost, nóż w kieszeni się otwiera, co syn może zrobić, co może powiedzieć, jak może się zachować w stosunku do swojej matki.
0: Chciałem jeszcze zapytać ciebie o psychikę skazanych, psychikę przestępców. To, co mnie bardzo intryguje, to to, czy po pierwsze oni mają wyrzuty sumienia, czy te lęki, które czasami pokazują, wynikają na przykład właśnie z wyrzutów sumienia, czy raczej z powodu strachu przed sprawiedliwością, że zostaną osadzeni. I druga rzecz, która też mnie bardzo interesuje, to co się dzieje z przestępcą, szczególnie chodzi tu o zabójstwo, po dokonaniu przestępstwa.
1: Jeżeli chodzi o wyrzuty sumienia, my też często jako psychologowie, pisząc może od tego zacznę, opinie psychologiczne, mamy, powinniśmy, czy też wychowawcy, zawrzeć w nich tak zwany stosunek do popełnionego przestępstwa i używamy słowa krytyczny. Werbalnie krytyczny, czy bez, bądź bezkrytyczny. Uważam, że jest to bardzo trudne, żeby to określić tak naprawdę. To wymaga wielu rozmów psychologicznych, żebym mogła określić, czy ten skazany konkretny faktycznie żałuje tego, co zrobił. Yy, ponieważ, tak jak powiedziałam, oni są świetnymi graczami bardzo często. Yy, i manipulują. Oni potrafią dla własnego interesu, po to, żeby otrzymać na przykład warunkowe, przeterminowe zwolnienie, mówić to, co chcemy co, co my chcemy usłyszeć. Świetnie się prezentują, świetnie e, prezentują się i mają nawet mam wrażenie, czasami wyuczone takie m, wystąpienia przed sądem, kiedy trafia taki skazany na, na wokandę i jego losy y, są w rękach sędziego. Że, że wtedy ten krytycyzm to tak naprawdę każdy ma. Natomiast idzie wyczuć, wydaje mi się, idzie to po naprawdę wielu rozmowach psychologicznie stwierdzić, czy jest skazany krytyczny, czy nie. Ale wymaga to takiej indywidualnej pracy psycholog kontra, kontra skazany. Takich, którzy żałują faktycznie, wydaje mi się, że że jest nieduże, jest ich mniej niż tych, którzy nie żałują, czy jest im to obojętne? Myśląc teraz o tych najgorszych przestępstwach, czyli skazanych, którzy odbywają karę za artykuł 148, to oni, oni zawsze mówią, że żałują. To mam takie przeświadczenie, że zawsze mówią, że żałują, natomiast na tyle, ile mam doświadczenia pracy z tymi właśnie konkretnymi skazanymi, to to jeżeli chodzi o, o może procenty, to, to 20 faktycznie, 30% z nich faktycznie czuje to i, i ta, ten krytycyzm do przestępstwa jest taki emocjonalny. Często my używamy takiego określenia, że ktoś jest świadomy poznawczo bądź emocjonalnie. E, identyfikuje się z czymś, prawda? E, w sposób poznawczy bądź emocjonalny. Poznawczo czyli wie, że coś zrobił złego i wie, że to jest złe, natomiast emocjonalnie on to czuje, on to przeżywa, on żałuje, on ma wyrzuty sumienia dokonać identyfikacji poznawczej jest prosto, natomiast przeżyć i odczuć i żałować emocjonalnie jest dużo trudniej.
0: Czyli można zdawać sobie sprawę, że zrobiliśmy źle i nie czuć tego. W... Nie czuć tego. Tak. Z czego to wynika?
1: Myślę, że z wielu rzeczy tak naprawdę, jeżeli chodzi o przestępców, chociażby z, z tego, że są, tak jak powiedziałam na początku, są to osoby zaburzone. Są to zaburzone osobowości. Czy jakieś e...
0: zmiany organiczne w mózgu? Tak?
1: Mogą być też. Mogą być też. Jeżeli bardzo liczne grono z tych naszych podopiecznych, to, to są skazani uzależnieni od alkoholu, uzależnieni od narkotyków, uzależnienia krzyżowe, czyli od tego i od tego pochodzące z, z, z jakichś patologicznych środowisk, więc gro z nich, potężne grono stosu, stosowało środki w postaci dopalaczy i i tego typu wynalazków, więc na pewno zmiany organiczne, ale myślę sobie, że też przede wszystkim ukształtowana osobowość przestępcy w taki sposób powoduje, że on nie czuje tak jak, jak zdrowy człowiek, zdrowy, zdrowy psychicznie, zdrowy psychologicznie człowiek czuje inaczej niż, niż człowiek zaburzony psychologicznie.
0: Ostatnio rozmawiałem z takim starym, doświadczonym policjantem, już emerytowanym, ja mu też zadałem pytanie o wyrzuty sumienia i dyskutowaliśmy o, o tym, że przestępcy, nie wiem czy często, ale no, mają niekiedy wyrzut, niekiedy, niekiedy się boją, uciekają, popełniają samobójstwo. I on, mu, on mówił, że rzadko kiedy jest to efekt wyrzutów sumienia, a zazwyczaj jest to efekt kary przed odpowiedzialnością, przed, przed wyrokiem, przed, przed więzieniem.
1: Myślę, że jak najbardziej bym się zgodziła z tą myślą. Hmm, że tutaj wyrzuty sumienia to nie jest tak, że on nagle słabnie psychicznie i myśli sobie, Boże Święty, co ja zrobiłem, wolę się zabić, niż to wszystko przeżywać. Nie, myślę, że to jest bardziej no, no znów słowo wyrachowane, czy takie instrumentalne, że jeżeli dochodzi do takich sytuacji, że na przykład podejmują akty, ja już nie mówię samobójcze, ale autoagresywne, to wynika to właśnie z takich pobudek, o których mówisz. Mhm. Nie tyle emocje tu wchodzą w grę, co, co takie właśnie, jak, bo środowisko, czyli takie bardziej poznawcze nie? elementy powiedziałam o tych zachowaniach autoagresywnych i, i też, bo też występują w zakładach karnych i też w zakładach takich jak mój, czyli półotwartym. Nie wiem jak ma się to procentowo, myślę, że, że gdzieś te statystyki są na pewno prowadzone, ale gro tych aktów autoagresywnych to są właśnie akty związane z instrumentalnym jakimś podejściem do sprawy, czyli skazany chce coś uzyskać. Od nas, chce na przykład pojechać do innego zakładu, to się tnie, to połyka coś, to podejmuje głodówkę. E, czyli znów jakby coś wyrachowanie e, potrzebuje. Nie? nie tyle jakby tutaj emocje, tylko, ale też się zdarzają emocje. Ale tych, tych panów, których ja mam przed oczami, to, to jednak mam wrażenie, że to chodziło o coś, żeby wyegzekwować, przejście do innej celi wyjazd to są najważniejsze naj, naj, naj pobudki takich zachowań.
0: A znasz przykłady zabójców, którzy popełniają samobójstwo, Czy to w celi, czy gdzieś na wolności?
1: Nie. Ja, ja takiego przykładu nie znam. Być może są, ale, ale moje doświadczenie zawodowe tutaj jakby...
0: A znasz sprawę Tadeusza Kwaśniaka? Początek no. lat 90 to był seryjny zabójca, gwałciciel chłopców, złodziej. On grasował na terenie całej Polski. No i sprawa skończyła się tak że wykryta została
2: mhm.
0: przez poznaniaków. A skończyło się tak, że pewnego razu znaleziono go powieszonego w areszcie śledczym. Mhm. Jakby rozpoznanie takie oficjalne jest takie, że on popełnił samobójstwo. Interesuje mnie, dlaczego czasami tak się dzieje, że przestępcy, zbrodniarze popełniają samobójstwo.
1: Tak, zadaję sobie takie pytanie, czy... Ilość tych skazanych, którzy popełnili samobójstwo, będąc y, skazanych właśnie za jakieś zbrodnie czy zabójstwa, czy nie jest trochę tak, że było ich więcej y, w latach 90., -tych, 80., -tych, a teraz jest jednak mniej? Aha, ciekawe. E, myślę, y, pojawiła mi się taka myśl w głowie, że mm, jeżeli oni faktycznie jest tak, jak, jak tutaj rozmawiamy i mówimy, że to, to jakby nie emocje ich zmuszają do tego aktu, to być może było to też tak, że czy jest tak, czy było w tych latach 90., że presja społeczeństwa, czy nawet inni skazani, którzy są na, na celi. Trochę inaczej pracowało się, służyło się i trochę inaczej wyglądała resocjalizacja w latach 90., trochę inaczej teraz. Myślę sobie, że też yy, gdybym teraz, ale, ale na przykład yy, niewłaściwy dobrany skład celi, czyli inni współosadzeni i to, jak on funkcjonował w tej celi, mogli przyczynić się swoimi zachowaniami czy swoimi postawami do tego, że on na przykład podjął taką, podjął próbę, czy, czy po prostu powiesił się, czy, czy się zabił. W dzisiejszych czasach ja nie znam takich przypadków, żeby skazani za zabójstwa podejmowali, żeby zabijali się, mówiąc wprost. Jeżeli już może dochodzi do sytuacji takiej, że podejmują je jakieś zachowania bardziej autoagresywne, czyli tak jak powiedziałam, są to pocięcia, samookaleczenia, ale też teraz ten dobór skazanych, to, że ta resocjalizacja wygląda inaczej, że my bardzo przykładamy uwagę do tego, i też myślę, że dużo więcej jest psychologii tak naprawdę w pracy ze skazanymi teraz niż było jej w latach 80. -tych, 90. -tych. I tutaj myślę, że tak ta, ta, ta różnica wynika stąd właśnie, że inaczej było w tamtych latach, inaczej się siedziało. W więzieniu, inaczej funkcjonował taki skazany, a trochę inaczej teraz.
0: Mhm. Czyli z Twojego doświadczenia wynika, że sprawcy tych najcięższych przestępstw rzadko kiedy popełniają samobójstwo. To się raczej w przyrodzie nie zdarza.
1: Raczej nie. Nie, nie znam takich przypadków. Pomyślałam sobie, że skazani w ogóle za artykuły 148, czyli te najgorsze, oni bardzo mało mówią na temat przestępstwa. Jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że, to jest mo moje zdanie, ale myślę, że że grom moich kolegów pewnie podob, podobnie powie, że najlepiej funkcjonującymi skazanymi w zakładach karnych są skazani z artykułu 148. Dlaczego? Na pewno wynika to z tego, że, że kupy czasu siedzą, że są jakoś tam dostosowani i mówimy o tym dostosowaniu, że, że umieją się odnaleźć w tych warunkach zakładu, ale ja też na tyle, ile e, jakby przeszło przez, przez moją, mój warsztat e, pracy tutaj jako psychologa tych skazanych za 148, to oni są jakoś dla mnie charakterystyczni. E, mają podobne cechy. To są skazani, którzy, którzy są mili, którzy robią dobre wrażenie, którzy są e, mega poukładani, którzy wyglądają, e, mówię tutaj pod względem m, ubrania dbałości o siebie bardzo dobrze, czy najlepiej w gronie innych y, współosadzonych. To są skazani, którzy wykonują polecenia, y, ugrzecznieni bardzo często. Słowo ugrzecznieni to jest chyba to, co, y, co ich na pewno charakteryzuje.
0: Powiem ci, że to się wszystko zgadza z tym Tadeuszem Kwaśniakiem. Jak użyłaś słowa ugrzeczniony, to przypomniałem sobie opis kolegi, w której jako pierwszy przesłuchiwał na protokół schwytanego przed chwilą kwaśniaka i on opowiadał, że jak na drugi dzień go przesłuchiwał, kontynuował przesłuchanie, to kwaśniak przyszedł ogolony, mm -hmm. pachniał jakąś tam ówczesną wodą, no i był niezwykle układnie odpowiadającym człowiekiem. Mm -hmm. Powiedział panie wiem, komisarzu, umówiliśmy mm -hmm. się na rozmowę, stawiam się i odpowiadam na pytania. Mm -hmm. I pamiętam, że jak oglądałem na kasetach VHS nagrania z rozmów z nim no to widziałem człowieka który no, zrobi wszystko żeby temu prokuratorowi odpowiedzieć
1: Najle najlepiej jak
0: potrafi jak, najlepiej jak potrafi
1: myślę sobie, że to może wynikać między innymi z tego, że gro y, zabójców, większość zabójców to psychopaci, to osobowości psychopatyczne. Psychopata równa się osobowość praktycznie narcystyczna. To są bardzo często narcyzi, którzy są y, trochę zadufani w sobie, trochę zakochani, trochę traktujący siebie jako, jako kogoś lepszego, wyższego. I, I ten wizerunek, o którym mówimy teraz, czyli chociażby wygląd, to takie dobre zaprezentowanie się przed kimś może właśnie wynikać z tej osobowości narcystycznej, no i psychopatycznej z uwagi na to, że, że najczęściej zabójcami są e, psychopaci.
0: Jako, że jesteś psychologiem, to jeszcze jedną ciekawostkę bym e, sprzedał na, uh -huh. na temat e, kwaśniaka i poprosiłbym Ciebie może o jakąś jakiś komentarz, jakąś konsultację. To, co też bardzo intrygowało policjantów przesłuchujących zatrzymanego Kwaśniaka, to taka nie wiem jak to nazwać. Otóż on bardzo chętnie, chyba nawet z fotograficzną pamięcią, odpowiadał na pytania o zabójstwa. Doskonale działał w czasie wizji lokalnych, jeśli chodzi o zabójstwa. On był homoseksualistą. On był pedofilem. Okay. Gwałcił niekiedy tych chłopców. Uh -huh. Kiedy policjanci albo prokurator w czasie wizji pytali go o czyny homoseksualne, uh -huh. czyli też czyny pedofilne, to on nigdy nie chciał odpowiadać. Uh
1: -huh. I jest to uzasadnione psychologicznie. Aha. Dlatego, że bycie homoseksualistą czy y, sam fakt gwałcenia, gwałcenia chłopców, dzieci jest zły i jest, myślę, takim elementem, że ujmuje, nie uchodzi psychopacie. Że to jest y, rzecz, którą moglibyśmy powiedzieć nazwać słabością psychopaty, natomiast zabójstwo jest czynem. To jest, on podchodzi do tego w taki sposób, że on to zrobił, może nawet jest dumny z tego. Teraz zgaduję, ale to jest rzecz, którą może się pochwalić. I to, że oni współpracują przy tych wizjach lokalnych, konkretnie, dokładnie. Pokazując, co robili, może wynika z tego właśnie to, co powiedziałam przed chwilą, z narcystycznej osobowości, bo m, może dumni to za duże słowo ale tą częścią przestępstwa mogą się pochwalić, a tamtą niekoniecznie.
0: Rozumiem. A myślisz, że m, dzisiaj na przykład m, przestępcy chętnie, bo to były lata 90., początek lat 90., więc zupełnie inne podejście do homoseksualizmu w społeczeństwie było? Czy dzisiaj? No, nie mówię teraz o czynach pedofilnych, bo to jakby zawsze, mhm. miejmy nadzieję, będzie, będzie złe, uważane za złe, ale gdyby to były czyny homoseksualne, czy by gdyby to były gwałty, zabójstwa gdzieś tam na tle seksual no, seksualnym, homoseksualne, to czy dzisiaj przestępcy z większą otwartością by o tym mówili? Myślę, że nie. Aha.
1: Myślę, że nie. Jeżeli chodzi o skazanych. Za, nazwijmy to artykuły przestępstwa seksualne. Oni kompletnie o tym nie mówią. Aha. Kompletnie o tym nie mówią. Nie, spo, nie, nie, nie spotkałam się ze skazanym, który chętnie, otwarcie albo po prostu szczerze opowiedział o tym, co robił. O
0: gwałtach, tak? O gwałtach,
1: tak. To jest temat taki, który oni nawet nie nazywają tego gwałtami. Jeżeli rozmawiają o, o tych czynach, to mówią właśnie te czyny, czy te sytuacje nie... nie mają problem, żeby nazwać te rzeczy jakby po imieniu, prawda? Dla nich to jest taka... Mam wrażenie, chcę powiedzieć, że oni jakby opowiadają, stoją, stojąc obok tej sytuacji. To, co też wcześniej powiedziałam, nie identyfikują się. Oni opowiadają, że doszło do takiej sytuacji, tak jakby opowiadali o kimś z boku. Nie identyfikują się z tym czynem. Nie, nie zrobiłem... Jakbym ja tego nie zrobił, tylko opowiadają o człowieku, który, który Gdzieś tam obok dokonał takiego aktu.
0: Mm. Czyli gwałciciele nie chwalą się gwałtami, Absolutnie tak jak na przykład nie, nie. zabójstwami nigdy? Dokładnie
1: tak. Dokładnie tak. W więzieniu y, nie wolno mówić o tym, y, że, 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 że siedzi się za, za takie przestępstwo. Skazani, którzy siedzą za brzydkie przestępstwa, te seksualne, kłamią i wymyślają sobie na potrzebę przebywania w jednostce bardzo często inne przestępstwa i opowiadają, identyfikują się z przestępstwami nie wiem, w związku z, z kradzieżą na przykład i mają już wypracowane schematy historie swojego życia, które są nieprawdziwe, po to, żeby wiadomo, siedzisz na celi, jest kilku współosadzonych, no to za co siedzisz? No to ja za to, za to. Żaden skazany nie przyzna się za to, że siedzi, mówiąc potocznie w języku takim, za tak zwane majtki. Bo no tak to się nazywa.
0: Jedno z moich ostatnich pytań dotyczyło resocjalizacji, która według wielu jest w Polsce zaledwie mitem.
1: Ja powiem tak, jak słyszę takie stwierdzenie, to, to trochę się irytuje bo gdyby tej resocjalizacji nie było, no to, to pewnie by nie było wychowawców, psychologów więziennych, to po co by, byśmy tam byli? Na pewno jest tak, że...
0: Ktoś może odpowiedzieć, że to nie jest żadna odpowiedź, no bo
1: mhm.
0: no bo jesteście niepotrzebni.
1: Mhm. Już mówię. My jako y, psychologowie, terapeuci, wychowawcy, pracując ze skazanym, bo jest to praca bardzo często indywidualna, trochę teraz jest więcej papierów i faktycznie ta rzeczywistość niestety trochę się zmieniła, na taką niekorzyść tej resocjalizacji. Natomiast z pełną świadomością mogę powiedzieć, że dajemy im skazanym szereg różnych umiejętności, różnych praktycznych rzeczy. Pracujemy z nimi po to, żeby oni stali się, nazwijmy to, normalnymi ludźmi na wolności bądź potrafili funkcjonować na wolności. I tu jest kwestia tego, czy taki skazany weźmie sobie od nas na miastkę część tego może większą, może mniejszą, i zacznie e, ją stosować czy nie. Nie od nas tak naprawdę zależy to, czy ten skazany to weźmie, czy nie weźmie. My robimy wszystko, żeby tak było.
0: Mm. Macie sukcesy? Macie udokumentowane sukcesy? Mamy,
1: jak najbardziej. I to, co powiedziałam o tych skazanych, którzy wychodzą, nie piją, utrzymują się na wolności, kontaktują się, dziękują, wysyłają kartki do, do zakładu, dziękując za, za terapię. Ja, wiadomo, że ta ilość jest mniejsza niż tych, którzy wracają z powrotem, natomiast też mam takie, to chyba tak jak w życiu. My dajemy, ile możemy, a to, czy człowiek weźmie, no kurczę, to już od nas mnie nie zależy. Na pewno jest też tak, że że trochę ten proces resocjalizacji zmienia się na przestrzeni lat. Teraz takim bardzo ważnym elementem i myślę, że bardzo bardzo ważnym to jest trochę skupienie się na pracy skazanych jako takim podstawowym elemencie resoc resocjalizacyjnym. Aha. Pokazanie im, nauczenie ich nawyku pracy, to, że mogą wyjść, pracować i pokazanie im takiej normalności trochę, przynosi coraz lepsze efekty. Czasy, że skazany siedział, właśnie mówię lata 90., 80 siedział w tym więzieniu tak naprawdę bardzo często i, i nic nie robił, dawno się skończyły.
0: Właśnie, bo chciałem zapytać Ciebie o to, czy... Bo to się jest taki zarzut, często wybrzmiewający, czy miejsce zamknięcia w ogóle pozwala na to, żeby się resocjalizować. No ale chyba jakoś przynajmniej cząstkowo odp zaczęłaś odpowiadać na to pytanie, mówiąc, że nie ma już takiego totalnego zamknięcia, tak?
1: Nasza jednostka, tak jak powiedziałem, jest półotwarta. Skazani wychodzą do pracy na wolność, pracują na wolności. Skazani y, są skazani, którzy y, będąc w zakładzie karnym, mogą studiować, mogą chodzić do szkół na wolności, wychodzą na przepustki. Wiadomo, że ten proces resocjalizacji, on jakoś przebiega w latach. Pierwsze skazany trafia już po areszcie do y, najczęściej do zakładu typu zamknięcia swoją postawą, swoim zaangażowaniem właśnie w resocjalizację, czyli to, co daje tak naprawdę z siebie, jak się zachowuje, wpływa na jego ewentualne awansowanie do zakładu kolejnego, czyli właśnie półotwartego. Jeżeli może funkcjonować i daje taką rękojmię tego jego postawa, zachowanie, że będzie w porządku, to ja śmiało mogę powiedzieć, że ten skazany dobrze idzie w tak zwanym procesie resocjalizacji. Nigdy nie powiem, Jestem pewna w stu bo są tacy, którzy przyjechali do nas do jednostki, do zakładu typu półotwartego, bo zasłużyli na to, bo super szli w tym procesie resocjalizacji i nagle coś się wywaliło, mówiąc brzydko, i musieli być przeklasyfikowani i trafiają, jakby z powrotem wracali do zakładu typu zamkniętego. Są też takie przypadki, ale jednak więcej tutaj jest takich, które, które pokazują, że ten skazany jednak resocjalizuje się, czyli dostaje pewnego rodzaju narzędzia tak naprawdę od nas, które wykorzystuje i które przynoszą mu taki efekt jak, jak to, że może siedzieć w zakładzie takim o łagodniejszym rygorze. Oni są zamknięci, mówię teraz o zakładzie typu zamkniętego, ale to nie jest tak, że ta edukacja czy ta resocjalizacja do nich nie przychodzi. Jeżeli skazany chce się resocjalizować i chce zmienić swoje życie, to daje gwarancję tego, że my tutaj jako, już nie chcę powiedzieć funkcjonariusze, ale jako też psychologowie, e, dajemy szereg e, możliwości, bo prowadzimy dla nich programy, szkolenia resocjalizacyjne, e, zapraszamy ciekawe osoby, które opowiadają o tym e, jak zmienić swoje życie? Namacalne przykłady, bo, bo, y, bo są też organizowane spotkania z, z byłymi skazanymi, którzy wyszli na wolność i po prostu żyją zgodnie z prawem. I przychodzą panowie, przychodzą anonimowi alkoholicy, którzy też często gro z nich przebywało w zakładzie karnym, więc takie, takie świadectwo namacalne y, Mamy i tymi świadectwami pokazujemy im, że, że można. Warunek jest taki, czy chcesz. Na
0: koniec chciałem Ci zadać pytanie, które, które jest wywołane wieloma komentarzami pod moimi różnymi materiałami. Jesteś za karą śmierci?
1: Jako człowiek, mam mogę odpowiedzieć?
0: Oczywiście no. <grym> no. nie jesteś Mówię w tak. zakładzie zamknięty.
1: <grym> są sytuacje <grym> e, są sytuacje, e, kiedy czyny, których się dopuszczają nasi e, podopieczni skazani. E, są tak przerażające, że zastanawiam się jako człowiek, dlaczego tej kary śmierci nie ma.
0: A jako funkcjonariusz? Albo ktoś, kto na przykład mógłby odpowiadać za wdrożenie takiej kary, bądź za niewdrożenie takiej
1: kary? Myślę, że, je, e, że jest to postulat, nad którymi powinniśmy się zastanowić. A. Że... że e, no, mówi się, wiadomo, że Bóg daje nam życie, i, i, i Bóg zabiera, i tak dalej. Natomiast myślę teraz o, o, o jednym skazanym. Są skazani, którzy trafiają do tych później ośrodków psychiatrycznych takich po, po wyjściu na wolność, prawda? Którzy tak naprawdę nigdy... Tak nie... zwane
0: bestie, tak? O,
1: o właśnie, dokładnie. Chcę o nazwisku, a nie chcę nazwiska powiedzieć, dlatego um, oni tak naprawdę nigdy nie będą wolnymi ludźmi, prawda? Bo zrobili tyle, tyle zła, że, że się w głowie po prostu nie mieści i, i trafiają tam i, i to życie ich tak naprawdę... Jakie to życie, nie? I będą zawsze w, w zamknięciu. I tutaj postawię kropkę.
0: Okej. Okay. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję rozmowę.
1: bardzo.
0: Na początku odcinka mówiłem, że przeprowadziłem wywiady z pięcioma skazanymi za zabójstwo. W ramach zwiastuna podcastu o mojej wizycie w bieszczadzkich zakładach karnych zaprezentuję Wam teraz fragment opowieści jednego ze skazańców. To złodziej recydywista po siedemdziesiątce. Skazany za zabójstwo, do którego cały czas się nie przyznaje. Mówi, że został wrobiony, że winnym jest jego kolega. Posłuchajcie jego opowieści.
2: Planka, no nie ma nikogo. No ja odchodzę. On czek! to tylko co chłopasz, 120 kg, to te drzwi poszły w sekundę, nie? Ten mój niby spór, nie? No, wie to prawda, ja no zań na nawyku chyba już, no. no, to może już. Ja jestem przedstawiciel, mówię, że nie, ja się za całe życie. No i poszedłem tam. Szedłem, no nie ma nic. No szukać, tu, 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 no niczego tam nie było, no bo że tam nędza bywa, w ja tylko, że no to... Ja bym przecież. ale po co się pieniędzy, a nic Ja wiem, że go znam, wiem, że nic nie ma, tu nieraz byłem u niego on pust jak bęben, nie? No ale to, 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 to... I my dalej tam coś szukamy, otwierają się drzwi i wchodzi ten Jasiek. No ja jestem niski. On jeszcze niższy ode mnie i tak. No ten jak go palnął, do jeszcze go nie uderzył, bo on wszedł, Jasiek i co wy tu robicie? Widziałem, że on się wystraszył, Zważnie się ten Jasiek, wystraszył, nie? Niby chciałem odwrócić, chować taki głupi odruch, no, żeby mnie poznał nim. No. Ten, ja ten, się wyjął, no, tyle mam, o wyjął portfel i zdał mu te pieniądze tam. Drobne jakieś drobiazgi, no. Tam chyba papierkowy, jak dobrze pamiętam, no jakieś drobne, no dał mu to. A ten ja mu z mojej matką No to Jasiek zmiotło tak, że ja stała wersalka, i to był segment, taki kąt był. No to wpadł ten kąt i tam już nie było co poprawiać. No przecież to była chudzina, no. Takie chłopiska go waliło, no to co tam poprawia No ja już tylko zobaczyłem to, to uderzenie i to, mówię, to już koniec. To już mi w głowie już kipi i wiem, co, co to jest. To jest dziesiona mieszkaniowa i do widzenia. No. I dla mnie to jest 10-12 lat niewyjętych. Tak, no normalnie, no. No i ja hmm, zacząłem ścierać te ślady, to wszystko. To tamto on do mnie mówi takie słowa. No to są wadka, które się no. mówi, zabiję. Mówi, niech to nie zabiję, pozbędę, po, po, pozbywam się świadka, zabiję. Nie? Ja mówię, nie skasuję świadka. Ja mówię, nic nie zabije. zostaw, co ty robisz, nie? I poleciałem do łazienki, bo to krwi, jak on uderzył, krwi, bo do jazienki szmatę jakąś ścierać, coś. On tam, myśli, on myślał, ja myślałem, że on go przeszukuje tam, szuka mu tam coś po kieszeniach. I w tym kącie, taki kondektur jest w binkie, nie? I przeszukuje, no. On jest leworęczny. W bimu 13 czy 19, już nie pamiętam, na w jest, nie, tych noży. Wszystkie w okolicy gardła. Żaden nieśmiertelny cios. No cóż. Albo szczęście no. Żaden cios nie, nie był śmiertelny, pomarł dopiero na drugi dzień. Tak. Ja nie wiedziałem nawet. Przecież tam nie mam nawet pół słowa, żebym ja coś powiedział, żebym widział, że on gdzieś tam był nożem, No nic. Nie I widział tyle. Noża? No skąd? No noże mieliśmy wszyscy? Bo ja wiem że no wszyscy dwóch. Wziąłem nóż, nie mogłem już pawki otworzyć, bo to zamek, żeby taki podważyć. No i by się nóż złamał, został tam w tym. A czy ja nawet nie widziałem, że on miał nóż. Bo to pewnie okazało się, że jeszcze młotek miał. No. Ja tego nie widziałem, ja sprzątałem, zacierałem niby ślady. No bo policja mi po 48 godzinach puściła. No bo no, śladów moich też, no co tu, byłem. No byłem, no Już już nie? raz nieraz tam byłem. No na barku to jest lady. no a co, przy, nie chodziłem, nie przygodziłem na jakieś dysputy polityczne, się się mnie. No i 48, bycia mnie puściło. A jak się okazało, później, dopiero. Ja Jeszcze mnie zawijają później za jakieś dwa miesiące, może nie całe dwa miesiące, za co innego, całkowicie. No i siedzę 48. Na komendzie. Była niedziela, no wywożą z komendy. Bo jeśli komuś się kończy 48, bo było na zakład karny. Na no, akurat było nas trzech, Oni tam mieli siedzi oczatki, no i ja. Przyjeżdżamy do kryminału. Ja chcę wysiadać z nimi. A o, nie stop. I my jedziemy do Przemyśla. Jakiego Przemyśla? Po co? Przestępstwo tu, mówię. Ja jestem stąd. Po co? Ja znałem się tam. Przywieźli mnie do Przemyśla w niedzielę, a w poniedziałek rano już mi ochrona wstrzywam. Co ja tu robię? Kierownik ochrony, nie w Przemyślu. Co ja tu robię? Po co tu jestem? Ja mówię, no nie mam pojęcia co się pytacie. Mówiłem, do no przecież przywieźli mnie tu, no to jestem, nie? I nikt nie wiedział, o co tu chodzi. A dopiero później, jak pisałem do Strasburga. to miałem akta. Miałem pięć dni czasu, mógłbym do wszystkich, nie? Jakie tam były? A tam pisze jego oświadczenie, że on się boi o własne życie. To bydle wielkie, to na 80, ja się nie taki, on się mnie boi. Ale prokurator to łyknął. no i ja miód przemyślał, co operować, miesiąc, 16 miesięcy tam w przemyśle, dopóki nie skończyły te wszystkie. No śle no, na zawędzie, no sprawa, no i to tak, to, to, i tak na sprawie to wszystko. On tak kogo innego, że z kim innym mnie widział, że to, to z kim innym ja to zrobiłem. To wszystko to jest opisane przecież, nie? No i jeszcze taka dziewczyna, tylko że ona trochę była szurnięta, nie? Przyszła do tego Jaśka, dlaczego? Bo on wie, że nie zginął od razu, tylko później, zresztą tu też jest Ona przyszła do niego rano, drugi dzień trochę była, piła, ale trochę miała z głową nie tak i weszła, takie jej zeznania, no weszła, zobaczyła, że myślała, że nie ma nikogo, w kuchni popatrzyła, w pokoju. Zobaczyła portfel pusty. portfel był pusty, ale zostawiła tam uciski palców, wzięła ten i przeglądała, wróciła z powrotem. To jest takie, że to jest ale to i płakać. Poszła do kuchni, pije się zrobiła sobie herbaty, napiła się. On tam i charszło, to jedna na nie. Napiła się i wyszła na ten kwadrat ze te ławki. Tam taki Tadek siedział z dziewczyną swoją, tam miał u niego rzeczy. Bronka wszystkie. Dla
1: Kobieta,
2: dlatego to w kącie różne. Do obca, pijaczka si też, no ale obca, to nic A. nie tego. Nie, 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 nie. bo że to ja, obca czasami tam przynosiła tam pilino. No, ja wyszła i mówi, że się leży w kącie i Harcia ma gardło podżnięte. On nie ma podróżniętego tylko chwilę zalana i się tego tak I ona to powiedziała, to i nikt nie wie, że co braka pije w się piwa, nie? Ale ten Tadek co mówi do tej swojej dziewczyny mówi, wiesz co, a ja byś tam poszła z może coś tam faktycznie jest. nie? Poszła, przyszła i mówią, tak. Leży i chce, ale nikt mu nie pomógł. I uciekli w ogóle z Rzeszowa.
0: Ciekawa opowieść, prawda? Miałem wrażenie, że słucham jednego z bohaterów opowiadań Marka Nowakowskiego, który przed laty znakomicie opisał więzienny półświatek. Moje drogie, moi drodzy, a dzisiaj to wszystko. Mam nadzieję, że ten materiał zaintrygował Was i rozbudził apetyt na więcej. Przy okazji przypominam, że moja powieść Furia jest historią kryminalną opartą na protokołach przesłuchań seryjnego gwałciciela i mordercy, który grasował w latach 70. w Wielkopolsce. Zachęcam do lektury. Tymczasem dziękuję Wam za uwagę. Do usłyszenia już niebawem.